0: He's
1: got plenty of pace
2: for can he find the finish?
3: a Vítám vás u druhého dílu Fotbal Focus podcastu, ve kterém se ohledneme za prvním zápasem českých fotbalistů a dalšími událostmi nabitými úvodními dny Eura. A také se podíváme na příští, možná klíčový zápas české reprezentace proti Chorvatsku. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Kucharský a ve studiu už vítám kolegy z redakce webu ČT Sport, Pavla Jahodu a Martina Vajta.
2: Ahoj, ahoj,
3: ahoj. A přímo z Francie vítám na, na telefonu našeho hosta z eSport TV Michala Petráka.
2: Dobrý den. Čau Michale. Tam tam pěkně chrčíš. Krásně
3: chrčíš. Odkud voláš, Michale?
1: Volám, volám z tiskového střediska v Tour. Jsme přímo na stadionu a Wi-Fi tady by měla fungovat, tak odčení nechápu.
3: A jak to teda v Tour vypadá v současné době teďka? No vypadá to, vypadá to moc dobře.
1: Musím říct, že když jsem byl vlastně na minulém euro v Polsku, tak ten tým byl ubytovaný přímo v centru města. My jsme od nich bydleli asi pět minut cesty a bylo to takové trošku rušné místo, protože vlastně to bylo opravdu v centru na pěší zóně, a když to tady, tady zvolili a takový kompromis mezi tímhle a mezi portugalském v roce 2004, kde zase byl ten tým úplně odříznutý na nějakém golfovém hřišti. Ale teďka je v takovém uzavřeném hotelu, který je sice jako odloučená lokalita, ale je poměrně blízko centru, takže hráči se můžou v podstatě Během nějakých tří zastávek tramvají dostat do centra, když mají chuť. A ten stadion je moc pěkný. Podmínky na přípravu mají, myslím, vynikající. Je tady vlastně stadion druholigového týmu s výborným trávníkem a veškeré zázemí je úplně v pohodě.
3: A jak se ti zatím jeví atmosféra v národním týmu a liší, liší se třeba v něčem od předchozích šampionátů?
1: No tak rozhodně se liší od Polska, kde vlastně ten tým měl takovou, jak bych to řekl, ob- oblaženeckou mentalitu že vlastně tehdy byla velmi silná kritika na Michala Bílka a Milan Baroš byl pod tlakem fanoušků a ten tým v podstatě těžil z toho, že všichni byli proti němu a on se sevřel, bojoval sám za sebe, aby dokázal světu, že na to má. Teďka je atmosféra taková uvolněnější, řekl bych, že vlastně ani potom po té první prokře se Španělskem a ten tým nečelil nějaké Kritice na rozdíl od toho minulého eura. A, takže vlastně hráči si sami uvědomují, že možná lepší výsledek v tom zápase snad ani ohrát nemohli. A vlastně je to, řekl bych, že taková pohoda. Jak v týmu, tak na venek to působí. Jakože vlastně ty důležité zápasy teprve ten tým čekají.
3: A myslíš si, že tým si teda vzal spíš ty pozitiva z toho zápasu, že dobře fungovala obrana a dokázali jsme se poměrně dlouho ubránit španělskému náporu, anebo se zaměřují spíš na to, že úplně ten přechod třeba do útoku nefungoval?
1: No myslím si, že že spíš si z toho vzali pozitiva, že samozřejmě hráči litovali toho, že dostali gol, tak těsně před koncem, který je připravil o bod, ale myslím, že se k tomu staví tak, že ten zápas odehráli dobře, což si myslím, že minimálně v defenzivě je, je pravda To to jisté míry a myslím si, že spíš to berou tak, že mohli uhrát víc, ale ne, že potřebovali uhrát víc.
3: A ještě možná předtím, než začneme hodnotit ten zápas, tak by mě ještě zajímalo, kolik českých fanoušků se vypravilo do Toulouse, protože se mluvilo i o tom, no, že...
1: Jsem, no, já jsem, já jsem v Toulouse do úklnosti byl, protože já jsem na tomhle šampionátu akreditovaný jako televizní non rights holder, jako nedržitel televizních práv, takže já se vlastně nedostanu na stadion během zápasu, hmm. ale sledoval jsem samozřejmě zápas uh, poctivě ve fanzóně, kde jsem sledoval teda i fanoušky, a fanoušků českých tam bylo, tam bylo hodně v Toulouse až mě to samotného překvapilo vlastně večer před zápasem i dopoledne před zápasem hlavní náměstí Plas du Capitolo v Toulouse byla v podstatě jedna velká party Španělé tam měli kapelu torádory a takové ty klasické propriety a Češi, samozřejmě vysoký jelovec a tak dále, ale byla to velmi jako přátelská atmosféra, hodně fanoušků obou táborů tam bylo, takže bylo to, bylo to fajn, byla to taková prostě party naprosto odlišné od toho, co se asi dělo v Marseille.
3: Tak to se asi můžeme přesunout teda k hodnocení prvního zápasu se Španělskem. Budu směřovat i trochu teďka na kluky ve studiu. A jak hodnotíte teda taktiku trenéra Vrby? Já bych řekl, jindy jsem
0: zastánce ofenzivního stylu fotbalu a podporoval bych za každé situace hrát ofenzivně. Ale ten soupeř, který proti nám stal Španělsko, byl tak silný, že já sám před zápasem se říkal, že bych preferoval prešovský beton s hraním na rychlé brejky, což se části ukázalo, že jsme hráli prešovský beton, dá se říct. Ačkoliv ty brejky tolik nevycházely. Já si myslím, že taktika Pavla Vrby byla hrát zazadu, ale ne tolik, Jelikož holt jsme dali, dali Španělům hodně prostoru a oni se rozjeli za tím, co my jsme se nechytli. Bylo to vidět podle mě na Tomáši Rosickém, na Vladimírovi Daridovi. Jak dohrál fotbal ví, že jak se ze začátku nechytne, tak má potom problém naskočit do rozjetého
2: vlaku, a to si myslím, v tomhle zápase stalo.
3: Tohle byl teda ten zásadní problém, proč jsme nepřecházeli do útoku?
2: Já si myslím, že česká reprezentace asi zvolila docela realistický plán vzhledem k tomu, že šestě hráčům v tom týmu bylo přes 30 a dalo se čekat, že v Tulu prostě na jihu Španělska že bude panovat velké vedro, což se asi nakonec nepotvrdilo, což nám možná, ale potom spíš řekne Michal, jak tam vlastně přímo bylo, i když pršelo a podobně. Ale mně spíš jako vlastně přišlo, že ono se asi hodně mluvilo o tom, a trenér Vrba za to byl kritizovaný, že reprezentace nehrála takový ten styl fotbalu, jaký praktikoval třeba Jaroslav Hřebík ve finále mistrovství Evropy 19. Tak před pěti lety, ale to je taky potřeba nějakým způsobem si uvědomit, že takovýto styl hry jde asi praktikovat spíš s mladšími hráči. Právě jako třeba s těmi 19 nebo, nebo loni na mistrovství Evropy 21 a ne úplně s takovou zálohou a takovým, takovou obranou, jaká tam byla. No. A taky bych ještě vlastně řekl, že podobně hrála ta reprezentace už dvakrát s Nězozemském i v kvalifikaci a nikomu to moc nevadilo, protože se dvakrát vyhrálo a ta reprezentace taky vlastně hrála pasivně, akorát teďka prostě ten výsledek nebyl úplně ideální.
3: No, Michale, jak to teda vypadalo s tím počasím na místě? No, s počasí na takže se velmi střídalo,
1: vlastně tím, jak jsem byl v té fanzóně, tak jsem to měl z první ruky. Chvíli docela silný déšť a chvíli zase silné sluníčko, takže člověk pořád sundával bundu, nandával bundu, ale nějaké vetro nebo něco, že by bylo důslu, že by se v tom špatně hrál fotbal, to určitě ne. Myslím, že to právě byž bylo vhodné počasí na fotbal.
3: No a nebylo teda možná i trochu naivní, Samozřejmě bylo krásné, že ještě v 85. minutě jsme hráli 0-0, ale když se podíváme na výsledky Španělů na posledních eurech, tak oni 6 z posledních 9 gólů dali po 85. minutě. Nebylo trochu naivní si myslet, že vůbec těch 90 minut jsme schopní vlastně bránit? No, já souhlasím
1: vlastně s klukama ve studiu, že jiná taktika se asi na paněry moc zvolit nedala. ono ostatně, i ta sebíková devatenáctka je teď trochu bitizovaná, ale oni taky hráli v hlubokém bloku, i hmm. když ne tak v hlubokém a vlastně jediný rozdíl byl, že měli vepředu přikryla se skalákem, kteří dost agresivně a rychle napadali rozhrávku Španělů hned zezadu a tím je dostávali do problému. Já si myslím, že to je to, co chybělo na teď proti Španělsku. Já mu vůbec nevyčítám to, že hrál v bloku. To si myslím, že opravdu jako jiná cesta moc není, protože třeba Chile na mistrovství světa je přehrála pressingem, ale Chile, Chile prostě má pressing v krvi a, a je to jeden je to myslím, pátý tým na žebříčku FIFA, takže fakt patří k nejlepším týmům na světě a myslím si, že co se dá tomuhle zápasu vlastně vytknout z pohledu českého týmu bylo to, že byl možná nedostatek odvahy. Možná, že na hráčích se projevilo na některých to, že jsou na prvním šampionátu. Možná se projevilo to, jak se o Španělsku před zápasem mluvilo, jako skoro o mimozemštanech, že se proti nim v podstatě nedá hrát. Možná, a to, to je moje domněnka, protože samozřejmě do přípravy týmu nevidím, ale možná se projevilo to, že trenér Vrbák byl až příliš upozorňovat na sílu Španělů a, a méně a třeba klást důraz na nějakou. A psychologickou přípravu, jako pojďme, jsou to lidi, zvládneme to, dělají chyby. To jsem z těch hráčů cítil, jako bylo vidět, že se prostě nechali možná až příliš snadno zatlačit hluboko ke svému vápnu a to samozřejmě potom znemožní tu druhou část plánu, jako hrát z hlubokého bloku a na flaky, sice nějaké šance tam byly, ale byly spíš náhodné. Standardce, break vlastně vyšel až úplně na konci. To,
3: že ty breaky nevycházely, nebo respektive vůbec nám nevycházel přechod do jakýhokoli útoku, kromě vlastně možná jedné nebo dvou situací, bylo to spíš tou technicko-taktickou přípravou, anebo to bylo způsobené i individuálními výkony, třeba Tomáše Ne Neseda
1: individuálně ti hráči španělští jsou někde jinde, ale myslím si, že čeští hráči jsou individuálně výš než co předvedli jako celek. Jak jsem říkal, nechali se prostě zbytečně hluboko zatlačit a tím, že se necháte zatlačit až k vlastnímu vápnu, tak v podstatě se připravíte o možnost těch breaků, protože prostě nemůžete udělat 70-metrový break, nebo to, to, je, to je opravdu jako naivní představa, nebo náhoda. Jo. Tím pádem už pak spoleháte opravdu jenom na standardky a Zase, abyste měli nějakou nebezpečnost, tak se tam musíte dopředu vůbec
2: dostat. Tam určitě s tím blokem se dá souhlasit a dá se souhlasit i s tím, že česká reprezentace měla málo jiných možností vzhledem k těm podmínkám, jak hrát, ale třeba jednak ty protiútoky asi mohly z její strany být lepší, což vlastně ukázalo třeba i to atletiku, které taky hrálo vlastně docela hodně zataženě proti Bayernu mm. i Barceloně. Ale česká reprezentace není atletiko a hlavně si myslím, že tam byl problém v tom, že když už potom tě, ta poslední půlhodina to už bylo takové čekání na gol, že opravdu tam byl, bylo každé odkopávání míčů z Vápna, že všichni hráči stáli snad jako na, na jedné lajně jako ve Vápně, to už bylo takové hodně seriálné. No. Tam
0: se totiž projevilo to, že jsme v podstatě celý zápas běhali. že jo? Hmm. jsme byli bez balonu a když člověk celý zápas jenom běhá, tak přece jenom ta motivace jde dolů. Takže A asi tady, i fyzika trochu Přesně tak, takže hmm. já si myslím, že už nebyla ani síla nějak na nějaké tvrdé výpady dopředu. No. Já bych hmm. se tam
2: ještě vrátil k tomu, co říkal Pavel vlastně na začátku tím, že se nám hnedka na začátku zápasu tam Darida vyrobil jednu chybu v rozehrávce, Rosickému se taky úplně tolik nedařilo, že těm hráčům se vlastně za celý zápas nepodařil snad jediný break pořádný, a tím pádem to vlastně taky ovlivnilo dost jejich sebevědomí. A taky to, že jakkoliv teda, jak jsem už narážel na to atletiko, tak je taky pravda, že ono hrálo proti Bayernu a Barceloně, které jsou oba mnohem, řekl bych, útočnější týmy, než právě Bosqueho Španělsko, které tu defenzivu má opravdu hodně vypilovanou. To mohle,
0: bych ještě možná stoupil, to je takový zápas, kdy ty potřebuje, aby ty největší hvězdy podali fakt 100% neli 110% výkon a to prostě se Tomáši Rosickému, Vladimíru Daridovi a pod, co se týče útočné fáze prostě nedařilo, ti kluci se fakt nechytli, snažili se, ale v Paňovsku dobře presovalo, když jsme někam balon vyvezli a jestli jsme udělali během zápasu 5-10 příhrávek maximálně, hmm. tak to bylo hodně. No.
3: A když to trochu obrátíme, jak byste hodnotili výkon Španělů. protože ten současný tým je poměrně často ve Španělsku kritizovaný. I z toho důvodu že dává poměrně málo gólů. A není a vlastně i možná trochu příznačný, že ten vítězný gól dal Stoper neútočník, což je vlastně současnou generaci španělského fotbalu nebo národního španělského fotbalu, asi trochu definuje.
0: Mám zhodnotit výkon Morata. Jo, jo. <laughs> tak jako já bych řekl, že Morata hrál poměrně solidně, jako bylo vidět, byly vidět jeho přednosti. Na to, jako je, je vysoký, tak je relativně rychlý technický, což mě na něm imponuje, protože když se podíváme, když ho porovnám třeba s Tomášem Necidem, já asi nejsem úplně jistý, jak to je centimetrově, ale myslím, že oba hráči jsou na tom podobně a je tam vidět obrovský rozdíl v tom, jak ten hráč je pro ten tým výrazný, nebo jak to dokáže udělat sám tím, co Tomáš Necid si podrží míč, ale nedokáže něco sám vymyslet, tak Morata to naopak dokáže. Snažil se o nějaké samostatné průniky, i když se mu to tolik nedařilo, protože Česká obrana hrála fakt skutečně vzadu velmi dobře, organizovaně. Ale stejně si ty šance vypracoval. Měl jednu tutovku, kdyby byl sám před Petrem Čechem a nebyl dobrého zákroku, tak jsme prohrávali na začátku, mohlo to dopadnout velmi špatně.
2: Z té španělské hry mě spíš zklamaly ty kraje, tam nolí to asi úplně nepřesvědčil, stejně jako David Silva z druhé strany o tom, že by španělé mohli využít těch rychlých krajů zálohy vlastně proti tomu zataženému bloku to asi tak úplně nejde a vlastně českému týmu, když už se vlastně vytáhli třeba při těch standardkách, tak skvěle byl zvládnutý přechod do obrany takže tím pádem potom ten prostor pro ty protiútoky z té španělské strany nebyl takový. Já bych to vlastně za sebe třeba zhrnul tím, že mě ani tak nevadil tedy ten výkon, co se týče defenzivní, ale myslím si, že je hodně verovné před dalšími zápasy ve skupině, že český tým měl opravdu ten přechod do útoku opravdu špatný. No. Hmm.
3: A když jsme teda o výkonu obrany, jak byste hodnotili Hubníka?
1: No, ten se mě samozřejmě líbil, protože kde měl být, pak možná trošku zaváhal u toho golu, i když tam spíš tu chybu tam Davidu Lafatovi, on se jak ostatně k ní, myslím, i přihlásil, ale hubník se mi líbil a myslím, že by měl být stoperem pro základní sestavu, protože už celé jaro ukazoval výbornou formu a teď hrál s přehledem a myslím si, že on se Sivokem byli byli možná nejlepší hráči toho týmu. Hm. Přesně tak. Teď... A čechem samozřejmě.
0: Teď bych si chtěl trošku oprášit ramena, protože když jsme se bavili před zápasem, tak já jsem říkal <laughs> před turnajem, tak jsem říkal, že bych Romana Hubníka rád viděl základní sestavě, jelikož měli Jarosku velmi povedené v Plzni. A to se potvrdilo hrál skutečně velmi dobře. Hm. A... No já, jsem byl, já jsem
1: byl taky pro, protože navíc si myslím, že on je rychlejší, než Michal Kalek. Přesně tak, myslím, přesně tak. O, ně, o něm ještě psal byl v 2021, tak patřil ke třem nejlepším hráčům, nejrychlejším hráčům v 21, což na stopera je poměrně uh, taková pikantnost.
2: Z toho hodnotil tím pravým četé sport slovíčka. No. To je krásná
3: pikantnost. A z těch individuálních výkonů je ještě někdo, kdo vám do vás překvapil nebo naopak zklamal? Hodně se mluvilo o Gebre Selassim. Já si myslím, že se hodně mluvilo o Davidu Limberském, o Limberském na,
0: kterém, na kterého padla tvrdá kritika relativně. Uh, ať už to byla nadváha, ale to on sám vyvrátil, a to já nevím, to je asi jeho věc. Ale bylo vidět, že. Ne,
1: on to nevyvrátil, on řekl, že má seduba stejnou váhu. To nevím. Aha, to, má... <laughs> to, je, to máš pravdu, vlastně. Takže je dost možný, že takhle už. <laughs>
0: takže je to, to takový český rodalno, jako brazilský rodalno. <laughs> no. ale faktem je, že. <laughs> Faktem je na to, že je to jeden z nejzkušenějších hráčů, tak se mu v podstatě nic nedařilo a ani rychlostně nestíhal náběhy Španělů za obranu. Takže to je varování podle mě pro zápas s Chorvatskem, jelikož Chorvaté proti Turecku hodně využívali křídelních prostorů, kde mají Perišiče a Brožoviče, jestli se nepletu. A Dario Serna má tak často nabíhá za obranu a to by nám mohlo dělat velké problémy, pokud by David Limberský opět nestíhal.
2: Já bych ještě k tomu Gebremu doplnil to, že. Nemyslím si, že odvedl nějakým způsobem špatný výkon, ale vzhledem k té útočné fázi doufám, že pro ty další dva zápasy ve skupině se vrátí do Dočkal, který hmm. je ze Sparty s Kadeřápkem výborně sehraný a, a pro tu útočnou fázi českého týmu je ta jejich spolupráce podle mě klíčová, což se ukázalo i v kvalifikaci.
3: A jak byste pozměnili sestavu na zápas s Horvatskem?
2: No, já bych samozřejmě, kdybych
1: měl manažer, tak bych <laughs> uh, dělal, uh, Kebre se ho jeho doleva místo Davida Alimberského a, a místo uh, té, abych dopředu postavil, si Jiřího Skaláka. Protože uh, Bořek do školy je sice vynikající fotbalista a produktivní. Když se člověk podívá na jeho statistiky vstřelených gólů a asistencí, tak uh, jako nepopiratelně je, je velmi produktivní. Ale myslím si, že uh, pro ten styl fotbalu, který bude uh, proti nám praktikovat Chorvatsko, který bude vletšem spodobný uh, tomu Španělsku, uh, takže ji Skavák je rychlostně lépe vybavení. A myslím, že na křídlo to bude vhodnější, než konekdo dočkal, který by tam stejně se stahoval do středu a stejně tam sice vytvářel prostor pro Pavla Kadeřábka, ale prostě nebyl, nevznikal by tam takový tlak na tom křídle, který si myslím, že bude důležitý, protože chorvatští beci krajní jsou hodně ofenzivní.
0: Přesně tak, já bych, jako, já bych souhlasil s Michalem, že potřebujeme jako Bořek dočkali samozřejmě výborný hráč, prokazuje ve Spartě už dlouhodobě, ale uh, pro zápas tím chorvatskem bych určitě nasadil Řího Skaláka, který má rychlost, protože když se podíváme, uh, jestli bude hrát zase Tomáš Neci, tak to není žádný rychlík. To bych, a my... to bych chtěl zeptat, Přesně co, ta...
3: co s útokem a jestli by možná teda ten Skalák nebyl i potenciální řešení na případnou jako falešnou devítku nebo něco takového, jako rychlého běhavého útočníka?
0: Já si určitě myslím, že potřebujeme dopředu rychlý hráč. Pokud tam bude Tomáš Neci, bude tam zůstávat Tomáš neci, tak potřebujeme ho doplnit, do, kre, bude hrát určitě Krejčí a potřebujeme ho doplnit ještě minimálně jedním rychlým hráčem, což si myslím, že Bořek dočkal není. Hmm. A Jiří Skálák byl ideální volba pro mě v, tomhle, v téhle situaci.
3: Když, jsme, když se vrátím k tomu Tomášovi Necedovi, říkáme, pokud bude hrát a myslíte si, že by měl hrát.
1: No, já si myslím, že ano. Já, pokud, pokud skutečně Pavel Vrba nesáhne k nějaké revoluci, že by udělal uh, super mobilní uh, útočnou trojici, že, že by tam třeba právě byli Skalák s Krejčím a pod nimi trošku dočkal a, a ještě Rosický, který, vlastně, o kterém Vrba taky uvažoval, že by mohl hrát falešnou devítku proti Španělsku, což by skutečně bylo velké překvapení. Ale myslím si, proč by to nemohlo fungovat. Tak si myslím, že Tomáš Necit je pořád nejlepší volba na hrod útoku, protože sice v rámci svých možností, ale dokáže podržet míč, dokáže osklepnout, dokáže uhrát osobní souboj, úplně pomalý taky není, a akorát prostě potřebuje mnohem lepší doplnění, než než bylo v zápase se Španělskem, právě proto... No, si myslím, že třeba ten Jiří Skalák by byl lepší variantou než Bořek dočkal, protože prostě je
2: prostě pohyblivější. No. Já s tím naprosto souhlasím. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom měli na hrotu rychlejšího útočníka, než to máš necid, ale asi lepší možnost není i kvůli tomu, z čeho vlastně ten český tým nejvíce hrozil v tom zápase se Španělským. To jsou standardní situace a pokud chceme na nich být úspěšní, tak hmm. si myslím, že to máš necid na hrotu jasná volba.
3: Takže klíčem k porazení Chorvatské jsou jiné standardky, je to tak? No to si myslím, že platí
1: uh, obecně v každém zápase, ale když máte proti sobě soupeře, který má individuální kvalitu o tolik lepší než vy, což Chorvati jsou stejně tak jako španělsko, možná v trochu menší míře, tak... Uh, tak jsou standardky o to důležitější.
0: No. Já bych ještě, to se baví, když se bavíme o Chorvatsku, abych zapomněli jsme zmínit, nebo ještě nepadlo jméno Luky Modriče, o kterém se spekulovalo, jestli bude unavený po sezóně, nebo nebude, U. protože Real přece jenom došel do finále ligy mistrů, ale bylo vidět, že on je plný elánu, byl vidět vepředu, byl vidět zadu, když musel vedran čor, Čorluka si nechávat Omotávat hlavu, když měl zranění po několikátech, kdy musel pětkrát na ven za zápas, co se mu asi v kariéře nikdy nestalo, tak byl na stoperu, že jo? najednou se zařadil do pětky stoperské a bránil like, divej, takže mm. hrál naprosto výborně, Luka, který se mi strašně líbil v tom zápase, pokud nepočítám křídelní prostory Chorvatska a musíme si na něho dávat
3: velký pozor. jak dostalo. teda pokrýt ten prostor, ve kterém se Modrič pohybuje?
2: To nějakým způsobem zmiňovali už i čeští hráči. A Pavel Vrba vlastně před tím zápasem s Chorvatskem, že chtějí více útočit. Že vlastně klíčem k tomu zápasu se Španělskem byla přítomnost Sergea Busquetsa na hřišti, že ten zápas s tím Chorvatskem by nemusel být až tolik jiný, co se týče toho, že ti Chorvaté budou dominovat, ale možná by tam se mohly otevřít nějaká okénka ve středu zálohy nebo tím, že prostě ty kraje nebudou natolik pokryté, ale. Možná, možná třeba ta, ten dobrý výkon Chorvatů byl uspozobený i tím, že Turci v tom zápase opravdu nic moc nepředvedli, což mě teda překvapilo docela, musím říct. My jsme se, my jsme se tady ptali právě toho Antonína Plachého
1: přesně tímhle stavem, jak pokrýt modriče, jak zastavit modriče. On na to odpověděl pregnantně jedním slovem blbě. Já, já myslím, že to docela vystihuje. No. Je prostě potřeba totální součinnost to je středové záložní trojice A, A nechal by si teda
3: Michala ve stejném složení, jako hrála ve španěl... se Španělskem?
1: Určitě, určitě, protože si myslím, že má, že má velké předpoklady, jako z pohledu toho, co je na výběr, takže ideálně složená
3: A jak si teda myslíte vlastně všichni tři jak to dopadne? <laughs>
2: Já bych byl docela skeptický ohledně toho e, útoku, ale na druhou stranu Vrbovi týmy se vlastně vždycky vyznačovali tím, že když potřebovali zlepšit nějakou část svého výkonu, takže to zvládli a já věřím tomu, že i ten přechod do útoku, že bude lepší teda no proti těm Chorvatům. Takže tím pádem bychom tam něco snad mohli uhrát.
0: Já si tuším, že to bude, budeme bránit, budou na nás rychle tak ataky po křídlech a my budeme se snažit přecházet do útoku, ale já budu optimista na turnaj, pokud se nepletu, byl zatím jenom jeden over v terminologii. Ale já si dovolím typnout dokonce i výsledek já si myslím, že vyhrájem 2-1. Hmm.
3: Oh. To je krásné. <laughs> Michale? Já jsem
1: úplně, no, řekl bych, příšerný světě 100%. A... <laughs> Jako myslím si, že ten tým, který tady Pavel Orba má, má svůj potenciál. Pokud se poučí z toho zápasu se španělskem, jakože bude muset, protože ví, že už proti Chorvatskou musí zabrat a, a nenechá se zatlačit tak hluboko, s čímž právě souvisí ty problémy v přechodu do útoku, tak si myslím, že minimálně bod by mohl uhrát, ale chce to, aby opravdu se všechno sešlo, protože Chorvati já si myslím, že jsou jenom malinko pod španělskem A mm. opravdu možná možná nemají takové jméno že že nepatří k těm úplně největším favoritům turnaje ale teď předvedli výborný výkon proti tomu Turecku a myslím si, že jsou stejně tak nebezpeční protože sice nedrží balon tolik jako Španělsko nehrají takový ten údavný fotbal ale mají výborné ty kolmé věci a to to bude bude taky hodně
3: hodně těžké s tím se myslím dá celkem dobře souhlasit tak já ti Michale moc děkuji za telefonát a za čas to není za to Příště za, za zavolání. zase někdy naslyšenou. Mějte se pěkně. Taky, čau. No taky, Já bych tímto uzavřel první část a v další části se podíváme na podmínečné vyloučení Ruska z eura a další události na euru. Já vás vítám u poslechu druhé části. A zatím zřejmě největší událostí na letošním euro je zatím podmínečné vyloučení Ruska z mistrovství Evropy po nepokoji v Marseji, jak na stadionu, tak v ulicích. A reakce jak ruských politiků, i svazových funkcionářů, a nebo i ruských médií na sebe nenechala dlouho čekat. Ono teda podle všeho ty střety byly očekávatelné, Protože podle informací zahraničních a i ruských novinářů bylo už před šampionátem jasné, že se tvrdé jádro ruských fanoušků chystá na euro a zápas Anglii vidí jako příležitost k vyvolání střetů. A není překvapivý, že to je zrovna zápas Anglií, protože velká část těch ruských hardcore fans nebo těch chuligánů se nechává inspirovat tou 80-kovou kulturou a anglických raudístí, takže tam je asi přirozený, že si vybrali zrovna zápas Anglii. Samozřejmě je otázka, jestli se násilnosti budou opakovat. Vzhledem k tomu, že se ruští angliští fanoušci potkají v Lille ve středu, respektive ve čtvrtek, A k těmto obavám napovídají i zvýšená bezpečnostní opatření v Lille, ale je otázka, jestli se to v Lille bude tak rychle eskalovat, protože v Marsi situaci nahrávala i eskalace násilí ze strany lokálních huligans. K těm ruským, jenom krátce k ruským médiím, podle agentury TAS, což je rusková státní tisková kancelář, se incident v Marseji odehrál tak, že dvě stovky ruských fanoušků hrdině odolalo útoku tisíců anglických hooligans a další média popisují situaci velmi podobně. Vlastně často se opakuje obraz ruských chrabrých reků, kteří bojují proti hordám dekadentních Evropanů. Což je, myslím, že krásný, krásný obraz. K tomu se přidal teda i ruský ministr sportu Vitalij Mutko, který tvrdí, že na stadion byl, což teda evidentně byl, ale že tam nic nestalo, což nevím teda kam se koukal. A k tomu se přidal i Igor Lebeděv, což je člen výkonného výboru ruského fotbalového svazu a místo předseda ruského parlamentu, který na svém Twitteru napsal, že nevidí na potečkách nic špatného. Právě naopak, výborně hoši jen tak dál. K tomu se přidal i Vladimír Markin, což je člen vyšetřovacího výboru, který na svém Twitteru napsal, že jsou jen překvapení, když vidí skutečného muže, který vypadá, jak, jak by chlap měl vypadat. Jsou zvyklí vidět jen muže na homosexuálních průvodech. Evropa je celkově moc gay, pro nás Rusy je to normální chování. V záplavě těchto a podobných... Já, já, já
2: nevím, co mám říct, Já jsem, taky, máš,
3: je, jsem z toho taky takový trošku rozpačitej. A v záplavě těchto a dalších kladných a vlastně glorifikujících komentářů přímo z Ruska, směřovaných k ruským chuligánům, vyční vás nad pouze komentář trenéra Leonida Sluckého, který apeluje na fanoušky, aby se vyvarovali jakýmkoliv násilnostem, což je asi pochopitelné zem tomu, že asi úplně nechce, aby Rusko bylo vyloučené ze šampionátu. Co, no. <laughs> jaký to ve vás vyvolává pocity kluci teda?
2: Uh, upřímně, jako mě to z té ruské strany nějakým způsobem nepřekvapuje vzhledem k té nějaké informační válce, jaká se v politice odehrává, ale přijde mi, přijde mi naprosto absurdní, že tyto lidé vzhledem k tomu, jaká jsou bezpečnostní opatření a vzhledem k tomu, jakým způsobem se i řeší tady tyhle ty věci s fanouškama, že ani v Polsku a v Ukrajině tady s tímhle s tím vůbec nebyl žádný problém, že se vůbec do té Francie dostanou, že dostanou víza, že se dostanou na ty stadiony, že například při všem tom, při všech těch bezpečnostních opatřeních, že se tam bez problému pronesou uh, světlice a, a, a podobné vlastně pyrotechniky, proti kterým jako obecně nic moc nemám, jo? jenom podotykám to, že mě to přijde vlastně hrozně, hrozně překvapivé tady tohle mesto.
3: Jak je vůbec možný, že v současné bezpečnostní situaci je možný na stadion proný světlice po, po událostech z konce minulého roku?
0: Ono, to není, ono se pronáší se světlice vždycky, ať se ty kluby snaží sebe víc, tak zatím jsem nezažil snad zápas nebo turnaj aby se světlice nebo něco podobného neobjevilo, takže já si myslím, že ty huligens nebo ti radikální fanoušci, kteří rádi nosí světlice na stadiony a dělobuchy, tak už mají v tom takový systém a už jsou v tomhle takhle sofistikovaní, že že je těžké zastavit, že si to dávají na místa, kam asi každý sekuriták nebude sahat a přece jenom sekuritáci nemůžou asi šahat úplně všude, jelikož by z toho mohl být skandál. Takže tohle je asi jedna z cest, to by, mě, to by musel odpovědět asi někdo mm. přímo z tvrdého jádra některého klubu, jak to dělají.
2: Mně ještě vlastně při hledání nějakých rešerších, tady k tomu vlastně bloku Uh, mě napadlo, že tohle z asi právě souvisí ta organizovanost s tím, že vůbec celé to ruské fanouškovské jádro je mimořádně organizované, že se jedná sice jenom o pár tisícovek fanoušků po celém Rusku. Což vlastně teda nakonec vlastně mm. je taky docela dost, ale nicméně oni vlastně jak se inspirovali těmi 80kovými anglickými fanoušky, tak v podstatě jak se bojují s takovým tím mítem těch uh, anglických hooligans, který už do značné míry nějakým způsobem vyprchal. Mm. když si vlastně angličtí fanoušci vyrábějí nějaké podomáckou vlajky s dětmi a, a ruští fanoušci, chrabří ruští fanoušci je hrdině vykrádají z, z rukou tady těchto anglických jako. Vzoru, tak mě to přijde takým způsobem nějakým způsobem úsměvné A taky je důležité podoknout, že právě těto ruští fanoušci, ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o nějakou zdrogovanou, opilou hordu lidí vlastně bezprizorních docela tak naopak se vlastně jedná o dvacátníky, třicátníky s normálními pracemi, kteří právě naopak nepijí, vůbec nefetují a veškerou vlastně pozornost věnují tady těmhle s tím potičkám a dost z nich vlastně i říká, že samotný fotbal vůbec nezajímá. Hmm.
3: A je reakce UEFA na ten ty incidenty přiměřená, co se týče ty pokuty a podmínečního vyloučení?
2: Myslím si, že je přeměřená na druhou stranu, když se podíváme na nějaké rasistické incidenty, které se děly třeba v lize mistrů nebo v evropských pohárech, tak je možné samozřejmě určitě přetvrdit i tam a samozřejmě myslím si, že nakolik podmínečné vyloučení samozřejmě mediálně vypadá jako velice tvrdý verdikt tak uh, jsem přesvědčený o tom, že vzhledem ke, ke konexím ruských funkcionářů se jedná o docet takový jako na oko trik, jakým způsobem vlastně ujistit to veřejnost, že, že UEFA tady s tímhle s tím něco dělá. Uh-huh. A taky bych ještě vlastně rád dodal to, že, že uh, se jedná sice o podmínečné vyloučení, ale že vlastně tady je to ultimátum, že jestli se budou dít nějaké další nepokoje, že se vztahuje jenom na stadiony a nevztahuje se třeba na to, co se děje v těch samotných městech. A
3: kdyby to teda na stadionech nevypadalo normálně, může případný vyloučení nějak oslabit nebo poznit pozici Ruska i zhledem k tomu, že hostí světový šampionát v roce 2018?
0: Já si nemyslím. Já, jako, že, já si nemyslím, že vůbec nastane to, že by mělo být Rusko vyloučeno z turné, mm. že, jak říkal Martin, že tam budou budouční konexe a známosti a uh, zákulisí v UEFA FIFA je tak složitou organizací, že si myslím, že určitě to něco podobného nenastane. Že to takové to ty-ty-ty. Jak říkal Martin, je to především pro média a pro fanoušky, aby si řekl, jak se říká, vlk se nažrál, koze zůstala celá.
2: Ono se diskutuje hodně o tom, že ruské mistrovství světa za dva roky, že by mohlo být jedno, jedním z nejméně navštěvovaných v historii. Na druhou stranu rusové podle mě spoléhají na to, že během dvou let se na tady tyto incidenty v pohodě zapomene. A taky, když se vlastně podíváme na to, že čeští fanoušci i fanoušci z jiných zemí jeli na hokejové mistrovství světa, které se konalo před měsícem v Rusku úplně bez jakýchkoliv problémů a nic se tam nedělo, tak si myslím, že asi, asi tohle nebude mít, že to prostě jenom tak proběhne.
3: Mm-hmm. No pojďme se možná radši přesunout k fotbalu, nebo já aspoň doufám, že teda po skončení šampionátu tohle to, na to už všichni zapomeneme a už se budeme vzpomínat jenom na ty krásné zápasy, které jsme viděli. <laughs> tak. A když se tam podíváme na ty krásné zápasy, které jsme viděli dosud, je někdo z favoritů, kdo vás přepkvapil, ať už pozitivně nebo negativně?
0: Pozitivně nebo negativně. Negativně asi určitě Belgie, která, od které se už dlouhodobě očekávají velké výkony. Tým je plný hvězd. Ale první poločas proti Itálii, mě ten tým přišel strašně nesehraný. Hrálo se Každý den, přišlo, že hrají individuálně. A jak, jak už se psalo dříve, tak obrana Belgie hodně zaostál a tam, hráli tam čtyři stopeři, což bylo znát, měli strašné problémy s křídelními prostory a ani stoperské duo Fermálen Alderwild nehrálo
3: příliš dobře. A bylo, bylo třeba dobré rozhodnutí, že Fertongen hrál, hrál na beku krajním, ne na stoperu? To je, to je právě ten problém, že Belgie, jestli
0: je nějaké místo, kde Belgie nemá kvalitu, nebo řekněme tu kvalitu v porovnání s jinými posty, tak jsou to krajní beci v současnosti. Uh, Belgii se rozpadlo Vilmocovo oblíbené stoperské duo Kompany Lombarec, mm. si se nepletu. A mohl nasadit samozřejmě duo Stottenhamu, které tuto sezónu hrál výborně, tedy Fertogen Alderwild. Ale Vilmoc se rozhodl duo, toto duo rozdělit. Fertogen hrál vlevo a přišlo mi, že bylo znát, že to přece mm. jenom stoper, že to originální stoper nestíhal ty rychlé náběhy, nebyl tak mobilní. Jak prostě je znát, že Belgie na tomhle bude jako doplácet, asi pokud se něco zásadního nestane. Zatímco se začátku se mi typoval, že by mohli dojít skutečně daleko no. a třeba atakovat i vítězství, tak ten první zápas ve mě zanechal jakousi takovou hořkost. Hazard nehraje dobře celou sezónu a nehrál dobře ani proti Itálii. Itálie nasadila vůbec nejstarší tým mm. v historii Eura. No a hráli výborně. Mm. Bylo to skvěle propracovaná, organizovaná hra a Belgie na to doplatila.
3: A... Není to, tro, nebylo to i trošku očekávatelný vzhledem tomu, jak hrála Belgie na minulém šampionátu, že se taky hodně očekávalo hodně a vypadalo to víceméně stejně?
2: Já si myslím, že ani na tom minulém šampionátu vlastně nějakým způsobem mě nepřesvědčili o tom, že by měli udělat nějakou díru do světa, oni ty vítězství dost jako dolovali a mě ten jejich výkon, nebo respektive ten výkon na tomhle šápě a na to i na minulém mistrovství světa a celá ta sestava hodně připomíná třeba Anglii v takových těch letech té zlaté generace v úvozovkách, kdy ti trenéři se snažili co nejvíce dát hvězdných hráčů do jednoho týmu na úkor toho, že to to funguje jako tým. Kdyby šlo o to, aby ten tým fungoval opravdu se hraně, takže na Stuperském důvod třeba hraje v Protonchen s Alderweireldem, kteří hrají v Tottenhamu a před nimi že by byl třeba musel Dembele, hmm. což se prostě nestalo a ten tým prostě vypadá podle mě hrozně dostříštěně hmm. ne, nevidím tam žádný nějaký, nějakou myšlenku vyloženě zatím.
0: Přesně tak, je nějaký otázka trenéra Marka Vilmoce, který je dlouhodobě kritizován za to, jak k týmu přistupuje, jak to takticky hmm. zvládá a Přišlo mně, že není úplně v pořádku, pohodě, když se pustil v podstatě do kritiky Itálie, která podle něj hrála jenom za ňoura hmm. a koukala z Gaučin, nebo jak on jo, to přesně jo. řekl, což mi přijde absurdní, pokud tedy uh, má tak silné slovo, tak to mělo Belgie hmm. předvést na hřišti a ne potom v tiskovém středisku.
3: A naopak výkon Itálie, která byla trochu podceňovaná před, nebo nepoceňovaná, ale mluvil se o ní jako nejslabší italském týmu za poměrně dlouhou dobu.
2: Tak rozhodně si myslím, že to Itálii svědčilo, že nemusela tvořit hru. A taky na druhou stranu italští novináři jsou tak nějak jako ještě rezervovaní, protože když v Itálii vyšel, vyšel ten první zápas, tak většinou potom trošku klopítali, což vlastně potvrdili i na tom minulém mistrovství světa, když vyhráli ten první zápas proti Anglii a potom vlastně vůbec nějakým způsobem nic moc nepředvedli. Takže uvidíme, jak vlastně budou hrát proti týmům, proti kterým musí hrát fotbal, to znamená proti Irsku a Švédsku. A taky si myslím, že určitě v osmi finále, pokud se jim třeba podaří tu skupinu vyhrát, což je teďkom jako asi docela pravděpodobné. Mm. Takže myslím si, že naopak by třeba vzhledem k tomu, kolik očekávání teďkom to vzbudilo ten výkon, takže by naopak vlastně mohli vypadnout už docela brzo. Mm. Ale to je samozřejmě spekulace. Já tady nechci říct, že Itálie skončí tam a tam. Ten první výkon je určitě nadějný a myslím si, že Conte je určitě asi, pokud ne nejlepší, tak jeden z nejlepších trenérů na šampionátu mm. a, a ví, jak připravit svůj tým, takže uvidíme.
3: A když se přesuneme ještě krátce do dalších skupin, tak výkony těch dalších dvou velkých favoritů na titul, to znamená Francie a Německa, potažmo možná i Anglii, ale hlavně teda Francie a Německa.
0: Ono je teďka strašně složité hodnotit to po prvním zápase, protože první zápasy bývají vždy, ty výkony nejsou tak kvalitní, jak každý asi očekává, týmy se jdou poprvé podstatě do ostrého zápasu, je tam velké očekávání, je tam velký tlak, hlavně zejména na favority. a celkově to první kolo mě přišlo ze strany favoritů takové nemastné, neslané, nikdo tam podstatě, o čem svědčí výsledky, snad dva týmy, Německo a Maďarsko vyhráli o víc než jeden gol, přičemž oba ty týmy dali ten gol až v samotném závěru, kdy ten soupeř hrál otevřenou obranou, takže Francie dala gol v závěre proti Rumunsku Rumunsku a Rumunsko hrálo. To mě právě zatím, jako pokud mám říct, kdo mě překvapil, tak to byli spíš uh, outsidery, hmm. takže Rumunsko hrálo výborně, Maďaři mi udělali co? velkou radost. Který, a tak co, tým, co teprve mě? <laughs> tým, který každý odepisoval, tak nehráš to samé Albánie se dá hmm. říct, protože tým, který hráli, já myslím od 37 minuty červenou kartou a Švýcaři jim dali prvé jenom jeden gól a Albánie měla několik velkých tutovek Díky který mohli ten zápas skončit jedna-jedna úplně bez problémů. To mhm.
2: samé, třeba i ta Ukrajina tam měla spoustu šancí právě proti těm Němcům. Mhm. Vlastně mě ani ty výkony těch e, favoritů nějak nepřekvapily, jenom ty jejich slabiny byly asi možná víc vidět a ty outsideři se na ně dali větší pozor, což právě bylo vidět. Třeba i to Rumunsko podle mě odehrálo vynikající zápas proti té Francii. Mhm. Podle mě bylo vidět, že je to prostě první soutěžní zápas po dvou letech a, a že teprve si to se dá a že Dešam bude hledat tu nejlepší sestavu u těch Němců. Tam mě to vlastně taky úplně nepřekvapilo, protože taky prohrávali docela dost zápasů, nejenom teda v kvalifikaci, tam teda prohrávali myslím jeden nebo dva, s jirskem a Polskem, pokud se nemílim, ale některé ty přípravné, takže tam bylo ještě vidět, že to úplně není to pravé, že, že tam probíhá opravdu ta generační výměna, ale prostě vydolovali ty body, což samozřejmě je pro ně důležité. Já bych
0: ještě k tomuhle podotkl, že tady můžeme hodnotit pozitivně či negativně jakýkoliv výkon týmu, ale ten systém, který je, že postupují více mě tři týmy ze skupiny, mm. je takový, že ten z favoritů, třeba i ta Belgie, může v té základní skupině skutečně klopítat a v osmi finále se rozjedou do takového stylu, že jdou mm. do finále, vyhrají celý turnaj a bude naprosto zapomenuto, že v základní skupině hráli. Nic prostě, že, bylo, hmm. že byly velký zklamání, takže ono se to teďka lehce hodnotí, ale skutečně uvidíme po druhých zápasech a možná spíše až po třetích zápasech, hmm. kdy se to trošku tak vykrystalizuje ta situace jo. v těch skupinách a v týmech.
3: A teda úplně na závěr, k typ na vítěze, že se to změnilo od minule, nebo jednoslovně klidně, Martine?
2: Pro mě se to nezměnilo, já pořád favorizuji Francii a myslím si, že ten první zápas mě v tom paradoxně jenom utvrdil, protože tam mají tolik individuální hmm. kvality.
3: A
0: já, já Pavle? Já asi nejsem jistý, popravdě možná mi to změnilo, že jsem zatímco předtím jsem uvažoval nad určitými vítězami, tak v současnosti asi nedokážu říct, jak říká Martin, asi se dá stále hovořit o Francii, já se Těším na výkony Anglie, které, kterou vždycky stavím vysoko, když ji většina lidí kritizuje. A tenhle tým se mi, vzhledem k tomu, že tam je Kostra Stottenhemu, který tuhle sezonu hrál skutečně dobře, tak jim stále věřím, že by mohli něco předvést, pokud hoď sen nebude tak konzervativní a nenechá Jamie Wardyho sedět celý zápas.
2: Já bych si jen tak rýpnul vzhledem k tomu, že to Tottenham, tak já jim právě k- to proto... úplně moc nevěřím. ale, ale každopádně... Do toho bych se možná nepouštěl, to můžil, tomu věnujeme speciální díl Tottenham anglické reprezentace. <gled> ještě bych, ještě bych jako úplně na závěr dodal, že kdo mě určitě tedy nepřesvědčil o tom, že by mohl být jako jeden z těch týmů, které jsem třeba favoritoval na to semifinále nebo i na finále, tak jsou Portugalci, kteří proti tomu Islandu opravdu nehráli vůbec dobře.
3: Hmm. Tak to bylo z dnešního druhého dílu Fotbal Focus podcastu všechno. Já děkuji Martinovi Vajtovi a Pavlu Jehodovi za čas a za postřehy a poznámky k euru. A podcast najdete na stránkách čtsport.cz, mefotbal.cz, ale i na Soundcloudu, iTunes a v aplikaci Player FM pro Android. Děkujeme za poslech.